0: Volvemos a Zona Mixta Después de escuchar un temazo de Catupeco Acá estábamos hablando un poco de las veces que lo fuimos a ver en vivo Y yo que me debo todavía verlo Aunque ya no existe más la banda Pero bueno, tenemos del otro lado eh, Un periodista, docente, escritor La verdad, un gusto tenerlo con nosotros Al señor Germ Germán eh, Riesco. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Buenas tardes.
0: Buenas, buenas. Bien, bien, genial. Germán, un gusto tenerte acá. Germán es eh, direct, eh, director de la carrera de periodismo deportivo acá en el Instituto Eter, Así que es bueno tenerlo para hablar no solamente de periodismo, sino también un poco de docencia, que es algo... Que, que por ahí no tocamos mucho acá acá en el programa siempre hablamos de deporte de elite y esas cosas eh, yo quería preguntarte Germán eh, por mi parte considero que bueno el periodismo más que nada en televisión está un poquito periodismo deportivo bastardeado, como que se lo ve un poco por encima como se ve eh, que hacen un poco payasada no vos cómo, cómo ves esta, esta modalidad del periodismo deportivo en, en la televisión
1: Sí, es cierto ¿no? que en los últimos años cada vez hay, hay más programas donde eh, se en realidad profundiza sobre el show eh, y muchas veces un show que hace que, por ejemplo, un periodista eh, opine contrariamente a lo, que real, a lo que cree, ¿no? Sobre un tema, ¿por qué? Porque si en ese tipo de, de programas, de panelistas, de gritos y... Y como vos lo describías, si todos opinamos igual, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el claro. show no se produce. Lo pongo como ejemplo porque me, me consta de que hasta ese punto se llega. ¿Y por qué lo destaco? Porque si uno como periodista eh, esté haciendo, entre comillas, un show o lo que sea, va a... sin que suene duro falsear lo que piensa sí. para contribuir al show y me parece que estamos lejos ¿no? de, de lo que de respetar la responsabilidad que tiene una profesión como la nuestra para con el resto de la sociedad ojo no digo que no deben existir los programas eh no no, Pero no, no coincido claro. que hay muchas veces que, que se deja de todo esto último que les decía de lado perdón esto último que les decía ¿no?
2: Germán ¿cómo andás? Agustín Palmisiano te saluda ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: ¿Cómo no, andas, Routín? Bien, todo
2: bien. Bien, todo bien, me alegro. Eh, mira, a partir de esto que decías, y lo, nosotros hablábamos al inicio sobre ciertas informaciones que se estuvieron dando, el pedido de hinchadas visitantes y ciertos hechos que estuvieron ocurriendo, ahora la, la, la oficialización de. De, lo, de la vuelta de los visitantes al fútbol y demás, pero por fuera de toda esa información cruzada y apresurada que puede parecer en muchos, en muchos casos teniendo en cuenta lo que ocurre, también hay otra pata en el periodismo, quiero saber vos como docente y como director de la... De la, ...de la carrera de periodismo deportivo... ...si crees que hay una parte de, del periodismo... ...que volvió a las bases... ...de un periodismo que se hacía anteriormente... ...y se hace de manera más responsable... ...autogestionado... este, ...sobre todo en el de la escritura... era ...la sensación, ¿coincidís con esto?
1: Sí, seguro... ...y gracias a Dios que la autogestión... ...hoy en día está a la par... ...de trabajar en un medio tradicional... ...¿a qué me refiero? Que cuando yo estudiaba, por ejemplo... Eh, lo único que podías hacer autogestionado era un programa de radio en la radio de barrio, claro. y, y, y no mucho más, ¿no? Eh, hoy en día, con el avance de la tecnología, las distintas plataformas, eh, este periodista o esta periodista multimedia, que obligatoriamente tenés que ser sí. para trabajar en la profesión, eh, tal vez no tanto en un medio tradicional sí. pero sí, como vos bien decías en lo autogestionado y, y por un lado, y más allá de ser una salida laboral y demás coincido totalmente que, que ha abierto una puerta para contrarrestar y mira, saldría del tema show que hablábamos sí, sí. Y, y de ese tipo de cosas ah, para contrarrestar algo todavía mucho más fuerte que, que cada vez está eh, más sobre la mesa, que es la ideología y en realidad más que la ideología me equivoco los intereses de sí. cada medio de comunicación que bueno lo hemos visto hasta el, el, el tratamiento de la pandemia no de sí. algo tan tan sensible como la salud de una población eh, de un lado del otro eh, informando sin chequear justamente mm. algo tan sensible como la salud ¿Por qué? Porque vos como periodista formás opinión, claro. sin ningún lugar a dudas. Y nosotros nos preparamos para esto, pero hay gente que está en la casa y que está sola y escucha un noticiero y lo que le dicen es palabra santa, claro. sin ningún lugar a dudas. Entonces, vuelvo a lo del principio, ¿no? Cuando mezclamos el show con la responsabilidad que tiene nuestra profesión, que la tienen pocas, ¿eh? para mí, en mi opinión, estoy diciendo, para con el resto de la sociedad.
2: Germán, además, eh, bueno como director de la, de la carrera de periodismo deportivo, eh, supongamos que nos está escuchando, por ejemplo, mi prima está terminando el secundario y una de las alternativas que está pensando en es, es en estudiar periodismo deportivo. Hay mucha gente... Ahora está cambiando eso, que es a lo que quiero llegar con la, con la pregunta, pero muchas veces la gente confunde periodismo deportivo con fútbol. Y aparece en este último tiempo, sobre todo esto que lo vimos este, con los Juegos Paralímpicos, eh, que hay una cobertura mayor desde el periodismo deportivo a otras disciplinas. ¿Lo ves así?
1: Mira, sin dudas que, que el periodismo deportivo... Y, y me meto en la carrera. La carrera es... Vos estudiás, te formás para ser periodista claro. con especialización en deportes. Y bien decís, no es con especialización en fútbol. El fútbol tiene tres niveles, en la carrera y demás, pero sí. existen un montón de disciplinas que cuando se da un juego olímpico, un juego paralímpico, vuelven a aflorar. O cuando de repente aparece una generación dorada en el básquet, claro. Argentina gana la Copa Davis en el tenis... Eh, o como el año pasado los Pumas le ganan por primera vez en la historia a los All Blacks, o sí. salen terceros, cuartos en un Mundial, y así sí. podemos seguir con las Leonas, los Leones, etcétera, etcétera pero digo, eh, sin dudas que que no no hay que cerrarse al fútbol, ¿por qué? yo entiendo que somos un país futbolero y que si a tu prima, por ejemplo, le decimos eh, a ver, ¿qué, qué ¿dónde querés trabajar, en tal lado? ¿o qué proyecto tuyo querés autogestionar? ¿de qué, de qué se va a tratar? Y si le decís elegí un deporte,
2: van a agarrar fútbol. la gran
1: mayoría es fútbol, claro. si seamos sinceros. Sí, ¿no? sí, sí. Pero yo por experiencia propia, y, y siempre lo, lo, lo pongo como ejemplo, eh, en que si yo, vamos a hablar a la vieja Usanta, hago ¿no? eh, una redacción de un diario, de, entonces ¿qué hago? Bueno, necesito 10 personas para la sección de deportes. Obvio que 8 de las 10 van a ser para cubrir fútbol de primera, de ascenso internacional, etcétera, etcétera. Ok, entonces vos me decís, che, pero el 80% de las vacantes son para cubrir fútbol, y vos querés que yo me dedique o que vea, que me especialice en alguna disciplina o algunas que no sean fútbol, claro. alguna que otra me gusta etcétera, pero voy a tener dos vacantes nada más. Claro, pero lo que tenés que mirar es la fila de postulantes que para los ocho lugares y para los dos del polideportivo, que así se le llama, ¿no?, en nuestra sí. jerga. Eh, y les aseguro que va a ser muy, pero muy chiquita la cantidad de postulantes que va a ir por esos dos lugares, hasta tal vez, estás vos, otra persona, o entrás vos y queda vacante el otro puesto porque realmente no hay nadie. Y no estoy hablando de ser especialista en todos los deportes porque no existe ninguna persona en el planeta que, porque para ser especialista vos tenés que analizar la disciplina desde otro lugar, no es solamente eh, entenderla y punto. Sí. O sea, la especialización requiere de años de trabajo, de, de algo mucho más profundo. Pero tranquilamente, eh, como por ejemplo Gonzalo Bonadeo lo hace en las transmisiones de los Juegos Olímpicos y hay otros periodistas que trabajan con él eh, que también lo llevan adelante muy bien y otros que no.
2: Y cómo eh, se sumó eh, también Deporte B, ¿no?
1: Con, con sí, la también es cierto.
2: Este, hay, hay, hay un crecimiento, sí, sí, sí.
1: Es cierto, mira, no sé, a mí se me ocurren eh, Fer Cuti, eh, Martín Minevich, que que también es docente nuevo de la carrera, bueno, eh, un amigo que, que nos dejó y, y que siempre lo vamos a extrañar, más allá de, de, de la amistad que yo tenía con él, era uno de los mejores periodistas sí. eh, eh, polideportivo estoy hablando de Ernesto Rodríguez. Eh, la verdad que, que hay gente muy pero muy valiosa y que no están los medios masivos sí. y que ojalá mediante la autogestión y también en los medios tradicionales pueda eh, al menos por etapas ¿no?, cuando se da el mundial de tal deporte un juego olímpico eh, eh, llevarle al resto de la sociedad que, que hay algo hay mucho más no algo que fútbol
0: Estamos hablando con Germán Riesco, periodista, director de la carrera de periodismo deportivo en el instituto, en el Instituto Eter.
2: Iván? ¿Cómo estás, Germán? Iván es mi nombre. Eh, Hola, la Iván. consulta que quería hacerte por ahí es, este, se origina en unas cosas que pasan, sobre todo, se habló mucho en relación al partido Argentina-Bolivia y la presencia o no presencia de deportistas, de periodistas, perdón. ¿Cómo ves esta nueva relación que hay por ahí entre los protagonistas y gente que. Este, no está criada en el mundo del periodismo y por ahí le da más bolilla a personajes, no sé, influencer, gente de las redes sociales, y el, y el periodismo queda un poco retraído en eso. ¿Te gusta de eso que pasa? ¿Cómo lo ves? ¿Lo criticás? ¿Qué te parece?
1: Mira, yo no estoy de acuerdo con... Vieron que, que se armó varias veces bastante revuelo con Ibai,
2: ya, sí, sí.
1: sobre todo, ¿no? Eh, y con bueno con el tema de las invitaciones de Agüero, Messi, sí. y que las notas, al fin y al cabo, se las dan a Ibai y no se las dan a, a periodistas tradicionales, en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo con, con criticar a, a, a Ibai y a quien sea, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque tal vez es el más... Conocido. Renombrado, claro, claro. conocido, y, y sobre todo con estos temas. Me parece que, que vos tranquilamente podés tener... Puede ser un periodista que está formado, si se quiere, de manera más tradicional, entre comillas, antigua, usanza. Y hay otros que no son periodistas, pero que de repente tienen la chance de entrevistar a figuras del deporte, en este caso futbolistas, eh, que realmente se sienten cómodos con ese tipo de entrevista, con el clima. Eh, saben que la gente que los está escuchando y, y viendo, eh, tiene tal vez más que ver con ellos, etcétera, etcétera. ¿Los humaniza? Entonces, claro, entonces bueno no puedes descartarlos. Claro. Yo a mí me... La otra vez leía una muy buena nota de en Big Data Sports de Nico Rotnitsky, que es periodista, que, que también es egresado de la carrera y fue docente en la carrera. Pero más allá de estas dos últimas cosas, la verdad que Nico es un, un periodista que yo iba a decir un pibe, ¿no? Que pues ya no es un pibe, sí. yo lo tuve como alumno y la verdad que, que, que es un crack. Y escribió una muy buena nota donde decía ¿y por qué eh, en lugar de, de pararte de un lado o del otro y criticar, sobre todo el periodismo tradicional, ¿por qué no tenés un programa y sumás a alguien de ellos, a un youtuber, a un influencer, a hacer este tipo de entrevistas o a cumplir una función dentro de tu programa de tele, dentro de tu programa de radio, Digo, porque nadie tiene la verdad absoluta y, y partamos de la base que hoy los medios de comunicación y el periodismo en, en general en el mundo está en un proceso sin fin, parece, de cambios sí. por el desarrollo tecnológico, las nuevas plataformas, las maneras eh, novedosas y nuevas que aparecen de, 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 de comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí no hay que descartar absolutamente nada.
0: Ger sí Germán... estoy de
1: acuerdo... En, como vuelvo a lo del principio, yo lo que siempre pondero es eh, e intento luchar por no dejar nuestra responsabilidad de lado. ¿A qué me refiero? Chequear la información, claro. tener fuentes propias, digo, eso seas Ibai Llanos o el periodista tradicional que a ustedes les guste, no se puede dejar de lado. O sea, si yo voy a ser un comunicador, tengo que hacerlo con esa máxima responsabilidad con el mejor lenguaje, vocabulario que pueda y con lo que
0: ustedes ya saben, ¿no? Eso te iba a preguntar justo porque quedo, no es que me voy a quejar de Ibai, a mí me parece un, un, un buen profesional, pero a mí no me dejan ir a, a dar una clase si yo no soy profesor, entonces como no queda un poquito bastardeada la profesión del periodista, si alguien eh, puede ejercer el periodismo así porque sí, eh, sin, como decís vos, que justamente sos Sos docente sin tener la idea de que hay que chequear las fuentes, hay que tener eh, los datos confirmados, hay que ver cómo, cómo se escribe la nota. Y aparte siempre se ve desde este punto que, que los influencers o este tipo de, de, de actores... Eh, van por el lado de la entrevista más informal y como que no toca el tema en profundidad que es lo que debe hacer el, el periodista ¿no? y, a,
2: y además que para sumar un, un dato que hoy lamentablemente eh, se está midiendo todo en views ¿no? en cuanto a cantidad de gente te, te ve o este o lo que sea o te escucha, se determina si es bueno o no y eso hace que mucha gente este pueda llegar a, a perder herramientas. Todo esto que dice Esec más lo que lo que sumo yo, ¿crees que hace poner en jaque el rol del periodista?
1: No, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes que, que es, como se los terminaba diciendo en la respuesta anterior, ¿no? que eso es primordial y que no debe dejarse nunca de lado, porque si no hay sí, eh, la, la función del periodista estaría en jaque, en jaque mate, le diría, ya está, punto final. Pero fíjense, esto viene desde hace muchísimo tiempo, desde que existe nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nuestra profesión no está colegiada. Esto quiere decir que si vos colegiás nuestra profesión, atentás contra la libertad de expresión. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un carnet para ejercer el periodismo, y el periodismo sí se ejerce con los valores que ustedes claro. y yo puntualizamos. Estamos todos de acuerdo, pero entra a tallar la libertad de expresión en el medio. Y lo mismo ocurrió a lo largo de la historia cuando de repente una modelo o un modelo con, era conductor o conductora de un programa.
2: Claro, claro. O
1: cuando, me acuerdo, los actores eh, comenzaron también a cumplir ese rol un rol que de repente lo tenía un periodista aunque fuese moderador de, de un programa o sí, condutor, incluso o conductora conductora
2: ¿no? incluso el, el ex futbolista que es el que se encarga de hablar del también. juego estrictamente en un programa de televisión y no siempre hay juego. Sí, este, claro. el juego en el caso de Ruggeri en las últimas semanas se le fue un poco de mano lo del juego Germán, te hago, te hago una pregunta también espera pero, déjame de... agregarles
1: ¿sí? algo en esto que decían perdón, porque tienen razón a ver, este es otro ejemplo el ex futbolista o el ex atleta ¿Qué pasó? Yo nunca estuve de acuerdo con que un ex deportista reemplace al periodista que es el comentarista. ¿Por qué? Sí. Porque son muy pocos los casos que se han formado, casi ninguno. Y son pocos, no la mayoría, los que realmente... Por, vamos a poner ejemplo una transmisión. El comentarista de la transmisión tiene que ser muy concreto, muy analítico, pero tiene segundos porque la prioridad la tiene el que narra el juego, el relator. Claro, sí. Entonces, hay un montón de casos donde nunca se cierra un concepto, porque no están formados y demás. ¿Pero qué pasó? Los incorporaron a, salvo en algunos casos puntuales que realmente lo pueden hacer como comentarista único. Pero la mayoría, o en el mundo, si vos ves transmisiones internacionales, el ex deportista está incorporado al equipo periodístico, al relator y al comentarista. Que habitualmente sí. es un periodista sí. que analiza el juego no de la transmisión. Por eso no está mal para mí incorporar, no quitar, y no estoy hablando del trabajo, pero quitar al periodista que está bien formado como ustedes lo especificaban con el caso de los influencers y, y de los youtubers.
0: Estamos hablando con Germán Riesco, director de la carrera de Periodismo en Ether. Te llevo un poco para para el palo del boxeo. Eh, bueno, vos sos escritor, autor del libro Maravilla Martínez, El hombre detrás del campeón. Quería preguntarte que, cuál es tu opinión eh, respecto a esta movida que se hizo últimamente de... Eh, Myweather peleando con youtuber también se habló un poco acá en Argentina de que Maidana podría pelear con un youtuber Está como eh, show también que se hace de, del boxeo eh, Tyson que vuelve del retiro para hacer como unas peleas eh, donde, donde también hace un show de stand -up. este como como eh, show que se hace propiamente del boxeo ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece?
1: y la verdad como negocio para Mayweather y compañía es redondito ¿no? porque ganan millones de dólares pero para el boxeo en sí, por un lado es, es triste, ¿no? Eh, ver a... el otro día, si, le soy sincero, no lo vi a Evander Holyfield, uno de los ah, mejores fue, fue y pesado de la, de la historia, exacto. Sí. Y para mí es triste ver a un excelentísimo boxeador, un grandísimo campeón, lo mismo cuando esa sí la vi, la vi porque era Tyson, pero Tyson hizo una exhibición con Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. era un exquisito el boxeo. Sí, sí. Y verlo, cuando Tyson le amagaba, tirárselo encima y abrazarlo como con miedo, porque, a ver, yo entiendo que algunos lo harán por dinero, otros porque necesitan que se hable de, de esa persona, etcétera, etcétera. Pero el boxeo en sí mismo, sacando ya estos grandísimos campeones en su momento... Eh, y no haciendo nombres, al boxeo en sí mismo le hace un daño terrible, pero también te demuestra que el boxeo mundial hoy está pasando un momento lamentable sí, ¿por sí. qué? fíjense lo que pasó con Oscar Valdés, el mexicano eh, que le robó la pelea él no, los jurados sí. a Robson Conceição el brasileño hace un par de semanas eh, dio doping positivo sí, está claro. bien, de una sustancia ¿qué? y lo dejaron pelear igual sí. eso ya es, a ver Siempre hay rumores de que si vas a tal estado no hay controles, o sí. tal boxeador, vos sabés qué. Pero ya quedé positivo, y lo dejen pelear, porque no? Etcétera. Y sumo esto, y, y salgo de, de, de este paréntesis del doping y, y de cómo está el boxeo hoy, no hay grandes figuras tampoco. El Canelo Álvarez, sí, tal vez sea el mejor del momento. Sí. Pero si vos más categoría por categoría, nada tiene que hacer este momento con la década, ni hablar del 70, ¿no? del 80 tampoco, del sí. 90, sí. me parece que tiene que ver con esto, que el, el muy mal momento del boxeo en general, para mí, le deja la puerta abierta a todo lo que ustedes me puntualizaban en cuanto a estos regresos, entre comillas.
2: ¿no? La semana pasada pasó por el programa Marcelo Crudele, que nos ha sí. desde desde Los Ángeles y estuvimos hablando del tema, y una de las preguntas que le hice fue... ¿Quiénes eran los boxeadores que más lo habían deslumbrado en estos últimos años? Y no me... me que se lo dije, de hecho... me Le costó. Le costó, pero además no me, no me eligió a Manny Pacquiao, a Mayweather, eh, me eligió a... bueno, a Lomanchenko, eh, y de argentinos me, me dijo también Maravilla Martínez, por un montón de factores que empezó a desarrollar, y también puntualizo de que si bien el deporte, el boxeo en este caso, está... No está en, su, en sus años de oro como, como fueron otras épocas, sobre todo en, el, en Argentina. Eh, un dato bueno es que empezaron a surgir en estos últimos años figuras como Lucas Matice, la hermana de Lucas Matice, también es boxeadora, eh, el chino Maidana, el hermano del chino Maidana, Maravilla Martínez, Brian Castaño. Castaño. ¿Ves que hay una expectativa futuro al respecto?
1: Mira, eh, me tomo de, del último que es el mejor hoy, sin duda, de los argentinos. Hablo de Brian Castaño eh, que ha hecho todas las, las peleas. Bueno, para mí a Lara le ganó y si había un ganador contra Charlo era él, sí, y no sí, Charlo, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Digo, más allá de que le dieron empates y demás. Eh, pero Brian Castaño tuvo que irse a Estados Unidos para, claro, para evolucionar sí. Sí, sí. Eh, digo como 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 púgil. En lo que respecta a qué? A ver, yo al boxeo argentino hace muchos años para mí se espera de que venga otra camada claro. ¿no? otra camada como vos bien decías de, en su momento fue Narváez, Maravilla eh, Maidana, Matisse antes el Roña Castro y bueno, podemos nombrar eh, a, 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 a un montón de, de, de figuras sí. de campeones del mundo, etcétera. ahora, por arte de magia es complicado y más en estos tiempos para mí, el boxeo argentino, no hace, no, hace, primero y principal que no hay maestros, ¿no? aquellos entrenadores que realmente les enseñaban a los pupilos y, y que realmente hay una falta grande de maestros. Por eso empecé con lo de Brian Castaño yéndose a Estados Unidos y un joven, un muchacho que tiene muchas condiciones, bueno, a pulirlas claro. y realmente a desarrollarse. Y por otro lado, yo no creo que haya un proyecto eh, muchos te dicen, pero no hay plata, los sponsors no ponen plata en el boxeo, como en otros deportes, etcétera, etcétera perfecto. Pero empecemos por ofrecer, por tentar al sponsor, claro, por tentar claro. a, a este dinero para que te apoye. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que, que a los Pumas y a las Leonas, que hicieron todo un trabajo la, la, la Unión Argentina de Rack y la Confederación de Hockey, de, de centros, a ver, en distintos puntos del país de captación, de entrenamiento, de preparación. Yo entiendo que tienen sponsor ABC1 que les interesa a su público, etcétera. Pero si vos no tenés una real estructura, donde Primero y principal, el boxeador, la boxeadora en general, es una persona de clase de clase baja, ¿ok? Sí. Que se sube al ring y muchas veces es la única oportunidad que tiene para mejorar el futuro suyo y su familia. Sí, de hecho, y con el y... lomo, ¿no? Porque es sí, un deporte sí. de alto riesgo. Sí, es entonces Germán... ...tenés no. que formarlos como como personas,
2: no, más como vale. seres
1: humanos, más ayudarla, vale. ayudarlo a que no labure 12 horas por día y después entrene cuando pueda. Y arriesgue la vida arriba de un ring. No, y aparte pero... que también
2: se. se llegan a, a irse a otras disciplinas también donde. Donde se pelea y se hay, hay más. más más plata. Pero también eh, voy a hacer la última pregunta de mi, de mi parte. La verdad. Eh, me encantaría quedarme charlando este puedes venirte el próximo programa y seguimos charlando este, <risa> sí, no, y no, hay problema, no hay
1: problema que arreglamos otro otro martes y, y a mí me encanta así que me voy me siento con ustedes y, y Dale, charlamos en general, de, de una de este. una
2: y lo, lo no, para resumir este y juntar las patas de, de esta mesa que estuvimos que estuvimos uniendo eh, con esta charla eh, ejercer el periodismo es un poco también mirar ese detalle que nadie ve. Eh, poner el foco en esas cosas que están a la vista de todos y muchos no se perciben, y ahondar sobre eso. Y para unirlo con el tema del boxeo, eh, también con lo que con lo que estás diciendo, es tu último de la, de la situación social. Hay 15.000 boxeadores en todo el país, no hay tantas posibilidades, y cuando acceden y tienen la posibilidad de que se televise una pelea, cobran nada más que 60.000 o mil pesos, y pueden pelear entre tres o cuatro veces por año. Brian Castaño tuvo que viajar a Estados Unidos para perfeccionarse. Brian Castaño cobró 700 mil dólares por una pelea. Pero sinceramente, Brian Castaño es uno solo y hay muchos pibes que quedan afuera. Este sí, sí,
1: sin duda, sin duda. Es así. Aparte no te olvides de que van como carne de cañón muchas veces. Que por claro. ahí, porque te pagan, eh, no sé, cinco mil dólares, 10 mil claro. dólares, sí, lo que sea, sí. se suben al ring con un donde no hay equivalencias, contra un boxeador internacional que viene en ascenso, que pega sí. como un burro, y claro, entonces los ves venir, que fueron, ganaron esa plata en dólares, que no los salva ni mucho menos, ¿no? Porque no, claro. eh, después tenés que seguir con tu vida acá. Eh, eh, lo que lo que conseguís esa manera es arriesgar tu físico, arriesgar tu, eh, tu, tu salud, traerte unos mangos, aunque sean en dólares, el cambio cada vez favorece más, por sí. desgracia, eh, y, y punto, porque después tienes que seguir tu vida no es que te salvaste con eso, ni mucho menos
0: Germán, eh, muchas gracias la verdad por estar con nosotros muchas gracias por tu tiempo eh, estábamos hablando con Germán Riesco director de la carrera de periodismo deportivo acá en Ether, y bueno, eh, obviamente quedamos para, para una próxima entrevista muy pronto.
2: Compromiso asumido
0: Sí, cómo
1: no, cómo no, un gusto. Gracias, un gusto Germán. Haber gracias. Con ustedes, muchachos. Un abrazo grande y, y nos vemos por, por la escuela y ahí en el estudio también. ¿Cuándo?
2: Muchas gracias, gracias. abrazo gracias. grande.
0: Así pasó, Germán Riesgo, por zona mixta.